0: Oh the fingers Oh Én ért a nyári átigazolási időszak és már négy fordulón vagyunk túl a bajnokságban a 2023-24-es szezonban és soron következő lájarempen Empent adásunkat veszjük fel éppen a többiekkel és ez most egy kicsit rendhagyó lesz mert, mert dühöngeni szeretnénk egy kicsit mindenki kilép az eddig nyugodt és stoikus szerepéből mert egész egyszerűen nem tudott most senki sem, elmenni a hétvége mellett úgy, hogy akkor ezt most megint angol hidegvérrel elálló kis súlyjal teázva e, tudjuk le a nátingem elleni vereséget. E, úgyhogy e, én is, Boti is és Ádám is most egy kicsit szabadjára engedjük a, az érzelmeket, indulatokat, mert e, néha ilyen is kell, vagy nem mindig e, visszafogott kedves aranyos srácok legyünk, úgyhogy e, nagyjából készüljetek erre, kevésbé megszerkeztett kevésbé e, sok témát átölelő adás, de de mindenképpen azt hiszem most kiadjuk magunkból azt, amire most azt hiszem szükségünk van, hogy utána vegyünk majd egy nagy levegőt, és akkor megint mehetünk tovább a rendes kerékvágásban. Ami azt fogja jelenteni, hogy mindösszesen két-három mondatot azért említünk itt a nyári átigazolási időszak lezárásáról, de ahogy ígértem, és ez már szervezés alatt van, lesz megint Breaking Blues extránk, ráadásul külföldi nagy névvel. Uh, úgyhogy egész egyszerűen oda, oda még egy picit türelmet kérünk tőletek, de már szervezés alatt van. Lesz uh, ismertebb név, lesz twittereseknek ismert név, lesz uh, a nagy uh, Chelsea szurkolói közösségből, ugye tűzközelből Angliából, uh, helyi klubvezető, és, és azt hiszem itt most többet nem is szeretnék erről elárulni. Úgyhogy egy picit azért ettől függetlenül bele fogunk nézni, hogy hogy alakult ez az átigazolási időszak vége, vagy összességében. Mit gondolunk a, a ténykedésről, meg hát itt azért elő kell venni, látva a mérkőzés eredményeket, látva a csapat összetételét, hogy meg tisztába tenni egy-két dolgot, hogy miért ilyen a játékos átigazolási politikánk, miért így néz ki a csapat, mi ezzel a cél, és aztán persze azt majd az idő mondja meg, hogy ez jó lesz vagy sem, de azért itt elég sok kérdés felmerült. Kommentekben azért látjuk a különböző Chelsea szurkolói csoportokat, monitorozzuk azért mi is. Hogy, hogy nem mindig tiszta, hogy miért alakul így, ahogy ez így alakul. Úgyhogy beszélünk erről, és hát természetesen arról az art spiritu eredményről, amit most még én kedvesen aranysan beszélek, vagy vezetem fel itt a műsor elején, amit szeretett klubunk összehozottan át Ingyen Forest ellen, mert hát egész egyszerűen ott tartunk, ahol tavaly, de legalábbis a pozíciót nézve, négy mérkőzés után egy győzelem, egy döntetlen és kettő darab vereség és hogyha ezt egy kicsit jobban cizellálom, akkor hát lényegében a Liga egy leggyengébb csapata ellen ugye a Luton ellen sikerült begyűjteni a három pontot, e, sikerült a Westham ellen 70%-os labdabirtoklással, e, 2 3 XG-vel pofára esni nem kicsit nagyon, de sikerült a szintén a, majd szép lassan a kiesés ellen küzdő, bár most ugye jó helyen álló, ugye Nottingham Forest ellen megint csak pofára esni, és hát épp, hogy csak kinkeservezem tovább jutni egy sokkal alacsonyabb osztályban lévő csapat ellen, ugye a Liga kupában, tehát ez így, amit eddig láttunk, egészen a nyitófordulóig volt szép és jó, de sáncok először is, hogy vagytok?
1: Köszönöm szépen, voltam már jobban is így a fotball tekintetében, főleg, hogyha itt a, a hétvégi fantasztikus teljesítményt nézzük, ahogy te is mondtad, Ebben nagy dühöngés lesz, illetve hát most jó, hogy, hogy jó, hogy hétfőn veszük fel az adást, és akkor volt két napja ennek, hogy gyülepedjen, de ahogy te is elmondtad itt, itt gyakorlatilag az elmúlt két-három mérkőzésen elkezdett a úton kivételével természetesen elkezdett minden elromlani, és valahol ott hagyjuk abba, és ott folytatjuk, ahol tavaly abba hagytuk, és a legsajnálatosabb talán, hogy abból a sok sok pozitívunkból, amit a nyári periódusban az előszezonban megéltünk, abból sajnos nem látunk semmit a pályán és uh, boncolgatjuk majd ma, hogy, hogy mi ennek az oka, Boti biztos, hogy megmondja, hogy mi a taktikai része a dolgoknak, uh, de egyelőre nagyon nem tetszett, és a cselzi szurkolóknak és sajnos négy hétig tartott. Ahogy itt a kommenteket csibegetem a, a legtöbb embernél az a türelem, amire itt ugye indettünk, megintünk mindenkit a azonnál, és uh, nem hibáztatom őket, mert uh, azért nekünk is, is ez egy olyan pirula volt, amit nehéz volt lenyelni itt a hétvégén.
0: És ráadásul te még jó szituba voltál, mert éppen külföldön sütteted a hasadat, és legalább az egy picit elvettel.
1: <gül> azt gondolnád ugye, hogy mennyire el tudja rontani, tehát a, a 40 fokos napsütés, de közben egy jó ital szülcsölgetve itt a, a tengerparton, egy nagyon kényelmes ágyból, ugye stabil mobilnettel örültem, hogy délután négykor látok egy jó kis... Hát tisztam benne, hogy egy ilyen elagyapugyállást. Aztán végül az lett, csak hát nem arra számítottam, hogy majd minket fognak jól elagyapugyálni, úgyhogy azért tönkre tudja tenni, de így még talán könnyebben volt emészlető, de utána jobban csúsztak a koktélok, ezt meg kell, hogy mondjam őszintén.
2: Legalább <gül> segítettünk. Boti, te hogy vagy? Hát ugye a Liverpool elleni nyitó után äh, beszéltünk arról, hogy itt a következő egy hónapban azért lesz egy reality check, úgymond, hogy a Chelsea hol is van, főleg a tavalyi évhez képest, meg hogy mennyivel lehetünk tényleg pozitívabbak. És hát az a helyzet, hogy az elmúlt hetek után kijelenthetjük szerintem, hogy a Chelsea nem fogja megúszni azt a leckét, amit most abszolválnia kell nevezetesen, hogy ténylegesen e, próbára lesz néve itt a türelme mindenkinek, a szurkolóknak is, és főleg a vezetőségnek is. És én azt gondolom, hogy nagyban azt fogja meghatározni a következő két-három évét ennek a csapatnak, hogy most mennyire tudja Chelsea ezt a leckét végső soron megoldani, hogy ne akarjunk még több káoszt okozni, és szépen lassan ebből az egészből kifejlődjön valami, mert ezek most véletlenül eléggé megterhelő hetek lesznek, és én nagyon nem szeretnék olyan híreket olvasni, hogy Todd Bolliek továbbra is kitartanak Pocsettino mellett, mert hát tavaly is ezt olvastuk Graham Potternél, és tudjuk, hogy mi lett. Leginkább az lenne a legjobb, hogyha semmi ilyen hír nem jönne. Tehát nyilvánvalóan azt kéne itt leginkább, hogy a Chelsea most, most elkezdje hatalmas türelemmel kezelni ezt az időszakot. Még hogyha ezek ilyen nagyon megterhelő meccsek is lesznek végső soron, mert ugye az elmúlt egy hónap után tényleg azt látjuk, ahogy Ádám is mondta, hogy visszatért az a hangulat, amit hát február-március tájékán tapasztalhattunk, és, és ez látszik a véleményeken is, és a szurkolóknak reakcióján is.
0: Én azért azt mondani, egy kicsit szigorúbb leszek már most az elején, tehát igen, tehát ha racionálisan végig gondoljuk ezeket a dolgokat nem indulatosan, akkor most kell a nagy türelem, mert, mert itt aztán ha esetleg még becsúszik egy-két ilyen remek eredmény, hogy így finoman fogalmazzak, akkor, akkor itt most kirúgni egy csukba dugni ezt az egészet, amit ő most elkezdett, annak aztán végképp sem értelme nincs, és akkor azt hiszem el is dölt a klub sorsa itt az amerikai, illetve több konzorciumú vezetőség alatt. Tehát egész egyszerűen, ha azt a példát folytatja a vezetőség, amit tavaly csinált mindhárom edzővel, akkor keresztet vethetünk szeretett klubunkra, és Esetleg akkor ki tudja, hol lesz a vége, meddig süllyed a csapat, illetve hát mikor lesz majd egyszer fény az alagút végén. Ebből a szempontból kell a türelem. Amiből amilyen szempontból meg nem kell a türelem, az egész egyszerűen most volt itt a most volt itt, a hiszem a, a vész, vész harangok megongatása a csapat felé, hogy nem. Még egyszer ugyanezt nem fér bele. Itt most hirtelen mindenkinek meg kell ráznia magát, és, és egész egyszerűen ez így nem mehet tovább. Az, hogy a vesztem ellen becsúszott egy olyan vereség, minden egyes szezonból be fog csúszni majd ilyen vereség, és, és hát persze nem lehet százszerzalékosan tökéletesen lehozni egy szezon, de hogy nem bántva, de mégiscsak egy Nottingham Forest ellen a hazai pályán, ilyen mutatókkal, ilyen játékkal, és, és hát emellett a mutatókat félretéve, majd ezt boncolgatni fogjuk, ilyen egyéni megmozdulásokkal nem lehet az angol első osztályba szerepelni, nem lehet Európa egyik legjobb klubjának lenni, és hát az egész klub történelem arcú csapása lenne, hogyha ez így változna. Úgyhogy ebből a szempontból nincs türelem. Itt most mindenkinek azonnal, mármint itt a klubháza táján, mert mi aztán beszélgethetünk, meg pofázhatunk mindenről, hogyha ott nem történik semmi. Itt a, a játékosok leginkább, most kell itt, akkor meghúztuk a vonalat, akkor itt most így állunk ezzel a szezonnal, és, és nem, nem fér bele. Ha gyorsan rátekintünk a naptára, akkor egész egyszerűen, most itt tekintsünk el, hogy papírforma ide vagy oda, de lényegében van egy bőrmusz elleni mérkőzés. Ugye a válogatott szünetet követően, meg azt mondom, hogy van egy fulebb meg egy börni elleni összecsapás, ami az idézőjelesen könnyebbek közé tartozik. Aztán pörgetem a naptárat, és egészen december 6-áig el fogok jutni. Végig rangadó, végig kemény ellenfelek, végig tabella eleje, végig olyan sorsolás, ahol ahol nincs mese. Ezt vagy abszolváljuk úgy, hogy egy komoly tisztes helytállással, egy-két verességgel, győzelmekkel, bravúr eredménnyel, és tényleg gerincet mutatva, tartva ott leszünk az élmezőny végén, és felzárkózunk, vagy az is lehet, hogyha ezt az utat folytatja a csapat, amit most itt a Nátingen Forest ellen folytat, ugye a tavalyi szezont követően, akkor ott leszünk a 17. helyen, vagy ki tudja hol, és akkor megint keresztet vethetünk ennek a szezonnak, akkor megint jönnek majd ugye azok a döntések, azok a helyzetek, amik tavaly is előálltak, tehát egész egyszerűen innentől kezdve nem engedheti meg magának ezt a csapat, vagy tényleg itt a sötét közékkor fent, és, és hát akkor összetetjük a két kezünket, hogy megértünk két B.A. győzelmet, négy-öt bajnokságot, F.A. kupát és ilyeneket, mert hogyha itt december 6-án a csapat kieső helyen fog állni, és nem változtat azonnal ezen a fajta mutatott játékán, és nem is a mutatott játékon, hanem az eredményességén leginkább, akkor itt, akkor tényleg készüljünk fel erre. És akkor, akkor aztán itt mi készülhetünk nektek bármilyen projekttel, bármilyen újítással, akkor én biztos vagyok benne, hogy itt a, az emberek kétharmada, egyharmada fogja is szépen hátat fordít ennek az egésznek, Úgyhogy, úgyhogy ezért is fontos lenne. Nem csak miattunk, de, de így a csapat jövője szempontjából is, hogy, hogy tényleg ez itt meghúztuk a vonalat, innentől kezdőnek. Nem mehet ez ilyen irányba, meg ilyen formába, ahogy megyünk. Na de, mielőtt rátérünk először a, a mérkőzésre, illetve annak bontszolgatására, ugye hát véget ért ismételten egy nagyon aktív, nagyon mozgalmas nyári átigazolási időszak, ahol uh, sikerült uh, szinte rekordmennyiséget költeni, sikerült szinte rekordmennyiség mégiségű bevételt generálni. Több mint tíz játékos távozott, több mint tíz játékos érkezett, nagyjából ilyen, ilyen 4-500 millió környékén volt a vétel, illetve a kiadásokára, és nagyjából ilyen, hogy volt, 300 millió környéke? Most pörgetek egy picit vissza itt az előzményeknél, de ezt éppen tárgyaltuk ki, hogy nagyjából, aha es millió forintot költöttünk játékosokra, és 295 millió forintot e, sikerült bevételezni különböző eladások után. Illetve hát ugye itt a, a befejezett szerződéseknek köszönhetően azért elég sok e, fizetés szabadult fel, és e, ugye itt az FFP szempontjából jól állunk. Na de miért van ez, hogy ennyi játékos mozognálunk? Miért van az, srácok, és erre majd választ kérek, csak tegyük tisztába, hogy ilyen fiatal a keret, miért van az, hogy rengeteg 20 év alatti Brazilt veszünk, ilyen-olyan játékost veszünk, miért, miért néz ki így jelenleg a Chelsea átigazolási politikája, egy rövid lista, Kérlek szépen, U21-es játékosaink, akik ugye 2002. januárjában vagy később születtek, azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 darab úriemberről beszélünk. Beszélhetünk ugye ezek a hazai játékosainkról, ugye hongrown playerekről, az pedig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 darab játékos, ami jelenleg a keretet ugye erősíti és van, ja, de hát itt vannak a számok, minek számolok én egyesével? Na, ennyire. Azt csak kérdzembert a eredni. És ugye 11 másik játékos van, aki ugye nem hazai nevelésű játékos. Kicsit segítsetek, légy szíves. miért ez a projekt, miért ez az irány, illetve miért így nézünk ki, miért van ekkora játékos mozgás, és főleg miért volt nagyon érdekes, vagy itt a többi 400 milliós kiadás mellett, majd, hogy nem 300 milliós bevétel is
1: legyen. A bóléknak gazdaságilag, amit összeraktak, az jelen pillanatban egy olyan csomag, ami működni látszik, de egy nagyon kockázatos játék az, amit a Chelsea űz. Ugye itt említetted, hogy mennyi játékos érkezett, és különösen sok az elmúlt két átigazolási időszakban, az olyan fiatal dél-amerikai játékosok is, akikről korábban azért nem igazoltunk ilyen mennyiségbe. Na most, aki azt hiszi, hogy az összes játékos, itt elhoztunk, az azért jött, hogy belőle itt a Chelsea-ben Star lesz, és ő egy dalabember lesz a következő években, az hatalmas a téved. Ezeket a játékosokat szerintem semmilyen más indokkal nem hoztuk ide, minthogy fejlődjenek kölcsönben, vagy akár a klubnál, és őket majd tropitért továbbadjuk. Ez Todd bowlin tulajdonképpen egy ilyen végtelen pénzciklus, nem tudom, lúpja, amit, amit szeretne kihasználni, ugye itt, amit az, amiket az FFP ad, Ugye itt vannak a hosszú szerződések, az amortizáció, és gyakorlatilag arra játszik, hogy az, az összeg, amit elköltünk, azt ugye nem egy-egybe kell az FFP-ben egyensúlyozni, hanem évekre lebontva. Ugye itt vannak a 6-7 éves szerződések, és ő arra számol, hogy a következő szezonokban, hogyha ezekből a játékosokból sikerül profittal túladni mondjuk átigazolés szezononként 4-5 emberem, vagy 3-4 emberem, most a mennyiség lényegtelen is, akkor ez elég bevételt generál majd ahhoz, hogy a cserzési semmilyen problémával ne FFP szempontból és gyakorlatilag újra köldhessen a, a, az első csapatba. Uh, nem... a tehez most tökéletes friss példa ugye Moreira
0: eseten, van, így van, így aki van. szinte ingyér jött, és már is pénzért adtuk kölcsön ugye a Lyon csapatának, tehát kvázi rajta itt most egy nyár alatt tiszta a bevétel generálódott, és ugye az ő értéke várhatóan ugye csak
1: növekedni fog. Így van, és, és hasonló a terv mindenkivel, illetve nem mindenkivel, de a játékosok nagy részével. Nyilván ebből a, a sok-sok játékosból, hogyha mondjuk lesz egy, aki tényleg egy, hát nem is átlagon felül, de hogy tényleg egy különleges játékos, mondjuk egy top, top 10-20-as játékos lesz a, a 20-as éveinek a közepére, az nyilván egy hatalmas nagy győzelmi szituáció a Chelsea-nek, és akkor őt lehet dönteni, hogy őt beépíti ugye a, a klubhoz, vagy tovább ad óriási profit ami aztán megint lehetőséget ad arra, hogy, hogy újabb költekezésekbe kezdjünk. A nagy probléma mindössze az, hogy, hogy ez több összetevőből áll ez a pénzügyi modell, amit itt felvázoltunk, és ennek egy szignifikáns része az, hogy a cserz sikeres legyen, és halmozzon fel olyan bevételeket, amik ugye a futballpályán alakíthatóak ki, vagy akár ebből fakadóan, a jó szereplésből fakadóan jó szponzorit illet jöjjenek be. És ezt ez,
0: ez fordíthatjuk le egyszerűen, hogy b indulás, b be sokáig meneten, ez és száj, ez egy van. kardinális kérdés, amit nem tudsz megkerülni, illetve ez azt jelenti, hogy tehát akkor sikeres vagy a hazai bajnokságodban is, hiszen a top 4-be végzel, és természetesen azért itt ilyen egy-egy kupa siker is hozzátartozik tartozik ez a itt Félreértés, ne essék, most jött ki nemrég a cikk, azzal, hogy egyetlen egy pontot szereztél tavaly a bajnokok ligájában, már több pénzt kerestél, mint aki a konferencia ligát megnyerte. És valami hasonló a történet, de nem emlékszem már fejből, vagy a negyed döntőig kell elmenned, vagy a nyolcad döntőig a bajnokok ligájában, és több pénzt keresel, mint az Európa ligában. Tehát itt semmi egyébről
1: nincsen szó, bajnokok ligájába kell jutni. Bocsánat, ah, és hogy k- 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 nem, nem röviden uh, akarom ezt összefoglalni, hogy Boti tolsa vegyek el minden szót, de, de ennek a játékos mozgásnak, amivel gyakorlatilag ugye húzni és halasztani akarjuk azt, hogy mi bármilyen szempontból problémába kerüljünk, illetve még azt sem zárom ki, hogy, hogy gond lenne például Bóléknak, hogyha mondjuk FFP szempontból uh, kerülnénk gondba, mert ugye most bevásároltunk gyakorlatilag 6-7 éves szerződésekkel előre, mit kapott az, aki megszegte az FFP-t, pénzbüntetést. Ugye a kizárásunk nem FFP alapon történt a játékos igazolási piacról, tehát én még ezt sem zárom ki, hogy, hogy az FFP büntetések nem járnak akkora, akkora gonddal, mint amekorával gondoljuk. De a probléma, hogy elmondta te is, hogyha nem szerepel jól a csapat, akkor ezek a bevételek nem fognak jönni. Nem lesz balansz hosszú távon. Mi lesz akkor a megoldás? El kell adnunk azokat a játékosokat, akik piacképesek. Kik lesznek a piacképes játékosok? Valószínűleg az olyan gyönccemek, mint amilyen például Enzo Fernández az elmúlt fél évébe, aki képes kilógni még ebből a rettenetesen rossz csapatból is. Rajta mondjuk túl tudunk adni. Ott vannak a saját nevelési játékosok, tehát ne lepődjön meg senki, hogyha az ilyen geleget típusú ajánlatokra rögtön igent mond a Chelsea, szintán azért, mert ugye a saját nevelési játékos instant profit, tehát ezzel lehet a legjobban a könyvelést kiegyensúlyozni. Tehát ez, amit játszik Todd Bowley, ez azon túl, hogy aláírom, hogy, hogy mint, mint egy üzleti uh, modell, és mint üzletember, ez nagyon jónak tűnik. De ez nagyon-nagyon hamar egymás ellen fordíthatja, hogy a szurkolókkal. Már így is szerintem nagyon sok szurkolónak unszimpatikus az, ami történik, de ez egy nagyon vékony jég, amin táncolunk, hogyha a teljesítményünk továbbra is ilyen marad. És nagyban függ attól, hogy mit hozunk a pályán, hogy alakul ennek a csapatnak a következő 5-10 éve, mert... 25 évvel, ugye, mint kiderült, nem akartunk játékost hozni. Feldobták például madison is, de ő már 26 volt. Látjuk, hogy milyen jó kezdett a Spursben, milyen jól játszott a spörzben, illetve milyen jól játszik most a Spursben. Mi nem hoztunk ilyen játékot. Sokszor mondott ki a spurs se. Én nagyon románul érzem magam. <gül> és, és pontosan kiderült az elmúlt mérkőzésen szerintem, hogy miért van probléma azzal, hogyha nincsen ilyen PR-ben már bizonyított játékosunk, mert hogyha a nem húzza meg a váratlan hogyha Enzo Fernández nem tud egy olyan labdát adni, akkor láttuk, hogy mi történt itt a bekapott gól után, a teljes káosz és, és nézhetetlen dolgok történtek, úgyhogy ez egy nagyon vékony ég, így, így röviden összefoglalva, ami itt a cserzinél történik, és könnyen nagy arra a dolgokba Ö,
0: És mielőtt Boti téged meg foglak kérni, hogy ez a Vision 2030 projektet vetlítsd elő, mert ez lesz ugye a másik kulcsának a bevásárlási témának. Ugye, ami csak egy rövid, rövid adalékanyag ehhez. Ugye ami nálunk nagyon fontos még, illetve hát a. Nem, nem csak a chelsea hanem alapvetően itt a labdarúgásban, ugye az az üzleti profil, amit próbál áthozni ugye Todd Bowley, ugye a major sportokból, az ugye azért magával hozzá, hogy ott a reklam szerződések is 5-6-7-8 évre előre megvannak. És ráadásul ott nincs akkora kényszer, hogy te egy szuperbolt nyerjél, egy Stanley Cup-át, vagy sorolhatnám még ezeket mert egész egyszerűen te már a szponzori szerződéseket, a marketing szerződéseket is előre megkötöd ilyen távra. Tehát ott akár benne van az, hogyha te egy új dinasztiát akarsz kiépíteni a köregedő játékosok meg után, akkor benne van az, hogy az első két-három év az utcára, ahogy van, nem is biztos, hogy bejutsz a rájátszásba, hogy utána azért te masszívan ott legyél mindig a végelszámolásban, meg lehet nézni akár NBA-s példát is lehet hozni, NFL-es, Daniel-es példát is. A Bocsánat, a baseballosoktól, az, az kicsit még távolabb áll tőlem, úgyhogy arra, arra nem, nem akarok belevágni, amit annyira nem ismerek. De hogy ez a fajta rendszer, viszont ugye nincs meg az európai labdarúgásban, tehát itt bőven kell a nemzetközi siker, hogy ezek a plusz pénzek, amik ezt az egészet így megtámogatják, ez így meglegyen. Mert ha nincs meg, akkor is itt te szarul teljesítesz, nem csak egy, egy évet hagysz ki a Bajnokok ligájából, akkor igenis, hosszú-hosszú évek kellenek ahhoz, hogy te visszakerülj az európai porondra, lásd Árzani csapatát, akik szintén ugyanezt élték át, ott egy kicsit okosabban meg jobban kezelgették, de így is kellett nekik 4-5-6 év, mire megint most visszakerültek ugye a legmagasabb kupa porondra. Na de Boti, bocsánat, ennyit csak röviden. Vision 2030, mert ez lesz ugye akkor a másik
2: fő érv, indok. Miért, miért így, meg miért erre megyünk? Ugye a Vision 2030-hoz még Abramovics idejéből kezdett el uh, hírnevet kapni. Ugye van az akadémiánknak két nagyon neves szakember, Nilf és Jim uh, Fraser, és az ő kezei alatt kezdett el uh, Copham úgymond prosperálni. És ugye a cső fokozatosan került előtérbe az a cél, hogy a fiatal játékosok, nevelési játékosok, akadémisták helyet kapjanak ebben a csapatban, és egyre nagyobb részét hányadát kitegyék a, a felnőtteknek. Ugye az ápramovicsi gazdálkodás az úgy nézett ki nagyon gyakran, hogy mivel az akadémiai játékosok tiszta profitként jóváírhatóak az FFT-ben, ezért belőlük fedezte a Chelsea a nyarakat. Ugye eladtuk uh, például Nathanakét a Bormaubba annak idején, olajnát sorolhatnánk még hány fiatal játékos távozott a Chelsea-től, akár Premier League-en belül, akár különböző topligákba, és ezekkel segítettük elő azt, hogy a Chelsea uh, balanszban maradjon az FFP-ben, Temébre is idevehető akár, ugye a Rómába ment el elég szép volt annak idején. És ugye a chelsea ez, ez egy ilyen végcél lett volna, hogy ebben az évtizedben fokozatosan építse ki a csapat azt a teret az akadémiai játékosoknak, ami lehetővé teszi, hogy szépen lassan ők is megkapják a maguk terét ebben a csapatban. Ami ebben kicsit problémásnak tűnik az, amit Ádám is mondott, hogy igen, ahhoz, hogy a Chelsea, ha nem jönnek be, a teljesítmény alapú pénzek kiegyenlítse a maga kiadásait, ahhoz szükséges lesz továbbra is eladni játékosokat, és éppen ezért nem meglepő az például, hogy egy gelegert ennyire szívesen pénzét emel a Chelsea, még úgy is, hogy látjuk, hogy egy pocsettino ragaszkodik hozzá, még úgy is, hogy látjuk, hogy folyamatosan játék kap, de mégis, hogyha bejönne egy 40 milliós ajánlat, akkor ott a cselszi leülés azt mondja, hogy kezdjünk el tárgyalni. Még visszakötnék arra is egyébként, hogy miért ad a Chelsea ilyen hosszú szerződéseket a játékosoknak. Ugye itt volt az elmúlt években egy tendencia világfociban, hogy nagyon sokszor a kimenő szerződési játékosok elkezdték késleltetni a tárgyalásokat, nem ültek le beszélgetni a a csapattal, nem ültek le tárgyalni a frégesekkel, azt mondták, hogy majd később, majd később, és mire odáig eljutottak volna, hogy tárgyaljanak, az utolsó fél évükbe értek a szerződésükkel, és elkezdhettek előtárgyalásokba, bocsátkozni más csapatokkal, és ajánlatokat versenyeztetni. Ugye a Chelsea-nél a legekratánsabb példa az Kristensen, aki nagyon trükkösen ezt végigcsinálta. Ugye ő vagy nem a akar... kurt Vagy kurt a vagy méző, is egyébként, sajnos egy kicsit ugyanez a helyzet, mert ő is ugye nem akart már a 26. vagy 27. életévénél túl menő szerződést kötni a Chelsea-vel, mert ott még amikor a játékos ilyen három évre van a 30. életévétől, akkor még egy nagy szerződést aláír potenciálisan. És ebből fakad az is, hogy ugye adnak egy hosszú, ö, top életkoron átévelő szerződést a játékosoknak, így tartják őket adott esetben 29-30 ö, 30-as életévükig, és akkor ezzel ilyen tekintetben annyira nem kell majd bajlódniuk akkor, amikor majd a játékos 25-26 éves lesz, mert akkor még mindig ott lesz egy olyan távaszerződésében, ami mondjuk egy ilyen normál szerződés vagy egy ilyen 3-4 év mondjuk. És itt jön vissza az, amit mondunk is, hogy a Chelsea ugye most a potenciálba fektet bele. És az a baj, és ez egy ilyen ördögi körnekünk jelenleg, hogy a Chelsea-nek ugye kell a teljesítmény ahhoz, hogy a BL-ben a helyét garantálja, de közben kell az is, hogy a játékosokat felé Mert ezek a játékosok, akik most itt vannak a csapatnál, ugye gyakran mondjuk, hogy rutintalanok, de ők nem csak olyan mértékben rutintalanok, mint mondjuk egy, mint mondjuk, hogy a Störlinghez mérnénk őket, vagy egy Tiago szilvához hoz mérnénk őket, hanem akár egy 2019-es Temé-ébrahimhez mérten is rutintalanok. Tehát amikor idejött a illámpárt, és elkezdte a fiatalokat játszatni, és nyörültünk, azok olyan fiatalok voltak, hogy 70-100 felnőtt meccs volt a lábukban. Egy Ébrehemben, egy Lampardban, egy Tomoriban, akár idevehető Geleger is, meg Trevócsaloba is, akik amikor lehetőséget kaptak a Chelsea-ben, már ott volt mögöttük, több év a felnőtt csapatokban. Ugye Trevócsalobánál két Championship szezon, meg egy év a francia első osztályban. Gelegernél meg két év a Premier League-ben, ugye a West Bromben és a Balázban. És ezek a játékosok, egy mudrik a maga 2000 percével az ukrán bajnokságban, egy Cole Palmer 1500 perccel 21-22 éves korában, egy Chukwemeka 14 bajnokival a, a, a Aston világból. Ezek a játékosok, ezek olyan szinten nincsenek még készen arra, hogy konzisztensen teljesítsenek, hogy a régi Chelsea-ben most járnának ott nagyjából, hogy két év kölcsön várna rájuk. És ezért tűnik ez egy ilyen ördögi körnek, mert hogyha nem jön ki belőle jól a Chelsea, és pocsátinó, és ez ugye azt kéne, hogy adjunk teret ezeknek a játékosoknak, hogy tényleg tudjanak fejlődni egy adott edző alatt. Mert hogyha nem tudnak elő menetben fejlődni, és nem jön ki belőlük az, ami kijöhetne, mindaz a potenciál, az a hatalmas tehetség, és mondjuk csak egy ilyen Premier League szinten tök jó felsőházi játékosok lesznek, azzal a Chelsea semmit nem fog nyerni. És az a baj, hogy ez ugye sokszor mondjuk, hogy ez nem olyan, mint a fika, hogy megveszük a Játékost. Megnézzük a neten, hogy mekkora a potenciál benne, megvesszük, játszhatjuk, és akkor biztos valamikor 70-esből 86-os lesz. Hanem itt tényleg kell egy olyan környezet, meg egy olyan menedzselés, hogy a játékos az elkezdjen formába jönni. És azt látjuk egy Mudrikon, azt látjuk egy, egy uh, Ugo Csukvun jelenleg, vagy akár egy Maduekén, bár Madueke azért legalább Hollandiában lejátszott egy szezont, Hatalmas rutin az is, de azt látjuk, hogy jelenleg azért ők nem nagyon tudnak mit kezdeni azzal, hogy minden héten a Premier League-ben magas szinten kéne teljesíteniük. És ezzel egyébként szerintem semmi baj nincs, mert mondom, a régi Chelsea-ben előttük most az jönne, hogy mennek szépen a Championship-be egy évre, a Bristolba, meg a Huddersfield-be, és akkor majd három év múlva megnézzük, hogy mi lesz belőlük. Lehet, hogy akkor olyan, olyanok lesznek, mint Geleger és akkor majd kipróbáljuk őket, de Pocsatinónak most kéne ezekből a játékosokból kihozni valami extrát. És ez az, ami nagyon nehézé teszi a helyzetet szerintem.
0: Hát igen, úgyhogy uh, igen, a ördögi kör, ahogy mondtátok, tehát ezt me- meglátjuk. Remélem, itt most azért nagyjából tisztába tették a srácok, hogy miért ez az irány, miért ebbe az irányba megyünk. Azt az idő el fogja dönteni, és remélhetőleg jól fogja eldönteni, hogy ez egy sikeres projekt lesz. De... Azért kell erre számítani, vagy lehetett eddig erre számítani, illetve, hogy bocsánat, még egy dolgot bedobnék, amikor ugye a Bóliféle konzorcium megvette ugye Abramovics-tól a csapatot, akkor ugye volt egy keret, egyszerűen egy egymilliárdos keret, amit ugye kifejezetten a játékos igazolásokra volt elkülönítve, és ugye ott is voltak ilyen számok a levegőbe, Doválba, hogy 2025-ig terv az, hogy bevásárlás, építkezés, és akkor onnantól kezdve viszont nem idézőjelesen elzárják a pénzcsapat az átigazolásokra, és a cél az lenne, hogy az odáig ugye a legigazolt, felhúzott játékosok, akár az akadémián, akár itt az első csapatban elkezdjék ugye azt a profitot kitermelni, azt a hasznot meghozni, ami kell a BL szerepléshez, egy bl egy jó szerepléshez, és, és hát meglátjuk, hogy ez milyen irányba fog vinni, de minden esetre nagyjából, ez az, ezek azok az okok, ami miatt így alakultak ezek az átigalozolási időszakok. Egy kicsit az amerikai példa ötvözve az angol labdarúgással, de természetesen majd az idő lesz az, ami eldönti, hogy ez jó vagy nem jó. És akkor végre elérkezett a dühöngés ideje. Ki kell tárgyalnunk ezt a hétvégi csodálatos produkciót, amit hát itt letettelénk a csapat és nem egész egyszerűen, én eddig nyugalomra intettem mindenkit, de most a hétvégén nálam is egy kicsit elszakadt a cérna. Az adás elején már említettem, egész egyszerűen, bármennyire fiatal, friss, mostán össze a csapat. Pont a Nating Forest ellen egyébként ezt nem lehet elmondani, akik szintén legalább ennyit, hanem többet igazoltak, mint mi. Ráadásul nekik egy fokkal jobban felforgatott keretük volt, mármint ami a friss szerzeményeket illeti, de ettől függetlenül, ha valamit is szeretnénk, akkor, akkor igenis egy Nottingham Forest-et ide-haza gólal gólokkal le kellene győzni, és nem is az a baj, hogy egy, megint egy saját hülyeségből kapunk egy gólt, hanem az a reakció, amit erre adott a csapat, és lényegében a 48. perctől kezdve az a második félidő, mert aztán ugye a bőven 8 perc hosszabbítás is, tehát még egy második félidőnyi idő, idő bőve rendelkezésre állt, aztán teljesen támadóra hangolva csapat, de hát látva, amit ezek a játékosok itt mutattak, az, az egész egyszerűen. Akár egyénileg, akár szinten, akár bármilyen szempontból, már a vállalhatatlan kategória, és, és nem, így nem lehet, nem lehet szerintem játszani. Meg hát természetesen itt van egy-két dolog, amit tisztába kell tenni, Érdekesség képen itt szerkesztőségem belül is ketten két különböző mérkőzést látunk, amivel nincsen semmi baj, kinek mi tetszett, kinek nem meg hát négy védő három védő, hogy is van ez, egy biztos induljunk a mérkőzés elejéről, ugye alapvető most már megszokott felállásunkkal futunk neki ugye Sánchez az első számú kapusunk és akkor ugye a sérüléseknek köszönhetően jó ideig ugye a diszeszi Tiago Silva Colville trio az, ami ugye a védelem magját alkotja, és akkor ugye szintén sérüléseknek, meg formaingadozásnak, meg ideszokásnak köszönhetően, most már az azért második mérkőzés óta. Ugye hivatalosan négyesnek jelölt középpálya, Gustóval, Gelegerrel, Kaisedóval és Chillvellel, és akkor ugye még az elején egy ilyen négy, bocsánat, három, négy, kettő egyes felállásnak ugye vetíti ki. Alapvetően a statisztikusok: ugye Störling és Enzo Fernandez valamint egyedül egy, egy maga Jackson alkotja itt a támadó formációt. Aztán ugye ez a valóságban egy kicsit máshogy néz ki, ugye hogy ha upunkat nézzük alapvetően, akkor ez a hátsó hármas, ötös, négyes egy picit aszimmetrikus, ugye Colville kiúzódik teljesen a balszélre, nagyjából a pálya tengelyét Silva és Disassi zárja le, és ugye a van egy ilyen mindenes szerepköre, ott vagyunk egy kicsit jobban védekező felfogásban, tehát elvileg ők alkotják, így a hátsó négyes. ennek köszönhetően ugye chill előtt megnyílik a terület, meg annak is, hogy ugye Enzo Fernandezünk nem baloldali támadót játszik, hanem ugye tengelybe behúzódva egy ilyen szabad uh, um, szintet rekvártiszta szerepben közlekedhet a pálya közepén, Um, és Sterling is alapvetően a szélre kiúzódva, teljesen a szélre kihúzódva uh, indul el befelé, és hát Jacksonunk meg aztán teljesen mindenhol feltűnik a pálya összes pontján. Játszott ő hamis 9-est is, indult nagyon a szérről, fogadta a háttal a labdát, úgyhogy uh, egy kicsit, kicsit ilyen kacsvas jellegűnek néz ki ez a történet. Ami az eredménye az az, hogy uh, eléggé elhaló támadó játékunk van ami tényleg arról szól, amit már ti is említettetek, illetve de te már mondtad, hogy Enzo Fernandez húz egy nagypaszt, vagy Sterling húz egy váratlan, vagy esetleg mondjuk Nikolás Jackson a negyedik emberen is át tudja hámozni magát, vagy mondjuk chillvel el tudja találni a kaput, de most már ott tartunk, hogy Jacksonnak se sikerül ez három méterre, akkor lehet ebből valami. Na de hogy is néz ki ez a hármas, négyes védős rendszer, mert ugye volt itt egy kis kommentháború, Tiago Silva és az egyik szurkuló között, és, és mi, mi lenne ennek az alapfelállásnak a célja terve, Boti?
2: Alapvetően ugye a Chelsea akkor használ háromvédős felállást, hogyha labdával uh, van a labdát birtokolja, Ennek főképp az az oka, mert labdakiholzatalok nem, hogy amikor megpróbáljuk az ellenfélnek az első vonalát átjátszani, akkor ez egy praktikus forma. Tomás Tuchel is mindig ezt használta, hogy még akkor is, amikor hibridben játszott a Chelsea, hogy hátul három védő, és fekvallik a középpályásokat valahogy megjátszani, van a kellő mennyiségű ember arra, hogy a pressingelő csatárokat, támadókat ilyenkor a csapat átjátsza, és megtaláljuk az embereket, és szépen lassan elkezdjünk kiépíteni egy támadást. És amit gyakran felhoznak, hogy a pochettino mostanában kritikaként az az, hogy Silvel, ugye ahogy mondtad is, baloldali szélsők játszik, nem pedig szárnyhát védet vagy pedig bal szélső védő. és ennek az az eredménye, hogy Csillvel nagyon sokszor rákényszerül arra, hogy egyvé egyben 1 meg a maga embereit, ami neki annyira nem fekszik egyébként. Hogyha visszemlékszünk arra, hogy milyen volt Csillvel még 2021-ben, amikor Tuchel elkezdte őt, hát nevezhetjük inverted wingback tükör szárnyát védnek, ugye amikor nem az a célja egy ö, szárnyát védnek, hogy szélességet adjon, hanem hogy megfogja, és a középső területet, a fél területet, ugye megpróbálja ö, támadni, azt rohamozza meg. És akkor közben a szélső pedig kihúzódik, és ő fogott megverni embereket, és ő játsza be az üresen fél területnél névő csilvelnek. Na most, amikor Tuheles csinálta, és Shieldvel akkor formában volt, akkor ő volt nagyjából ott 2021. októberében, novemberében a legjobb játékosunk, de mindenképpen a legjobb játékosaink között volt, mert ott volt mellette egy Calumát aki nagyon meg tudta verni az emberét egy v 1 nagyon jól tudott progresszív labdákat kezelni, és akkor a középen Félterületet területet csilvelnek oda a nadát, és akkor csilvel vagy lőtt, vagy asszisztált, de valamit nagyon jól meg tudott ott oldani. Na most, amikor csilvelnek kéne szélességet adni, és megverni az ember, és akkor ott a félterületnél lévő csukve vagy bárki mást megjátszani, az már annyira nem néz ki jól. És itt jön be az, amit ugye beszéltünk is, hogy ki lehetne az alternatíva. Hát lehetne az az alternatíva, hogy mondjuk Mudrik játszik ott, csak Mudrik Sajnos jelenleg sokkal rosszabb, nincs ilyenvel, illetve Störling is játszhatna ott, csak nem biztos, hogy Störlinget érdemes most kipiszkálni ebből a pozícióból, ahol játszik, mert ő egyszerűen egyrészt nagyon jól tudja ezt hozni, másrészt meg madurell biztos, hogy jelenleg hiszebb erre a helyzetre. És ez az egyik, ami problémás. Uh, ugye a Gólnál.
1: Ja, e, madurell
2: Márcen egy jó kérdés amúgy, tehát őt meg lehetne próbálni, viszont őt nagyon nem ezen a poszton használja Pochettino, tehát őt sokkal inkább támadó szellemű játékosként képzelné el. Félve mondom ki, de talán akkor Koreját lehetne formába hozni, mert ő azért <gül> <gül> ő azért tud baloldali, középhátvéret is játszani, illetve fullbacket is, tehát ő ezt talán meg tudná oldani valamilyen szinten. márcsen én nagyon szeretem, és én örülök, hogy maradt, de viszont viszont Pochettino őt látványosan ö, előképzelnie el. Tehát őt inkább támadó játékosként használná szintén, én azt gondolom. Kukuráját lehetne erre használni, hogy a ha formában lenne, hát meglátjuk, ugye ő is a cselszínvel maradt végül.
0: Jó, ez, ezt a része még, még való érthető, hogy, hogy itt ugye azért, hogy szabadabban, magasabban legyen, ezért ugye van egy ilyen kicsi aszimetria, ugye ez a három védős rendszerben, ez nem ül akkor a kérdésem az, hogy, hogy ugye itt a középpályás hármasunk, mert ugye, ahogy említettem Enzó Fernández, ugye nem baloldali támadóként szerepel, hanem ő tengelyből visszalépve. Egyébként sokszor lehetett látni, hogy a, a belső hármasunk nagyon szépen háromszögbe forog el, és éppenséggel kirejön ki szabadon a labda. Ott még azt is mondhatná az ember, hogy ott elég jól, elég gyorsan folytak át a középpálya, középső harmadában a a támadások, a labdajáratások, de majd aztán, amikor oda kéne érni a kapu elé, akkor értelem ennek a védekezőbb felfogásnak, úgyhogy hogy Kajszedó a leghátrébb geleger egy, egy szabad nyolcast futkároz be, és hát Enzo az, aki legelőrébb tartózkodik, ő meg nem egy vérbeli befejező, és hát most rá azért látszik nála is, hogy a lövéseket neki is gyakorolnia kéne, mégse elegendő, vagy mégse jó az a szisztéma, ezzel mit lehetne kezdeni áda.
1: Ellen Shearer-nek volt ugye az a kommentja a hétvégi mérkőzésnek a, az első negyed órájánál nagyjából, hogy ameddig a Chelsea ilyen három belső közép áll fel, addig championshipnél magasabb szintű csapatokat nem fog tudni megverni. És uh, lássad, nagyon jól megmutatkozott ez a, a mérkőzésen. Egyébként nagyjából ug, ugye az okokat nagyon jól elmondtad, hogy, hogy mi a probléma ezzel az még mégpedig az, hogy a támadó harmadban gyakorlatilag mindhárom Említett játékosnak, hogy a KCD kelegernek, illetve Enzónak is, erősen átlagalatti a, a teljesítménye. Illetve ugye Enzónál sokkal jobban. Uh, Enzónak sokkal jobban fekszik ez a visszavont mélységirányító, nevezzük akárhogy ezt a posztot, uh, viszont ő is rendre választotta ugye a jobb oldalt, amire nyilván például Steve Cooper azonnal lépett, nem is, hogy azonnal lépett, hanem már készültek rá ugye mondjuk ki indulval utanni mérkőzésről, amikor folyamatosan a jobb oldalra forgatta át. Ugye nagyon jelentős volt ezen a mérkőzésen, hogy Gusto, akinek egyébként szerintem védekezésben ismét parádés volt a teljesítménye, mennyire keveset tudott most előrefelé segíteni a csapaton, illetve Sterlingnek is sokkal többet kellett küzdenie. Megoldották Jacksonnak a semlegesítését, akint gyakorlatilag szenvedett egész mérkőzésen. A Poti által nagyon jól felvázolt indokokból pedig ugye a bal oldalon, amint Chilvel megkapta a labdát, gyakorlatilag elhagyta az akció. Ha jól emlékszem, valamilyen 8 sikeres passza volt, amely próbált 30 valamennyiből, ami mindkettő szám nagyon kevés a maga statisztikájában. Én abban látom... Én most itt a... 18 per 86 látok. 18 per 8 per annyira Akkor a 8-ra Na. emlékeztem, jól igaz? De, de ez, ez is gyötrendes. Igen, tehát nagyon-nagyon jól mutatja, hogy mennyire elhalott a baloldalunk. A megoldást én nyilván abban látom, hogy ugye csökkenteni mondjuk a középpályának a számát úgy, hogy a, a, az Enzo, illetve Caicedo kombóból mondjuk, hogy őketten ők tudnának egymás mellett szerepelni. A legnagyobb probléma az, szerintem a tízesnek a, a szerepe, aki lehetne ugye Chukumi lehetne ugye enkunku. tehát mind a ketten sérültek. Kérdés az, hogy Palmernek, akinek szintén a jobb a favorizált pozíciója, és hogyha valaki utána olvasgatott itt a, a City szakértők véleményére, akkor ő általában azért akkor tudott igazán a csapathasznára lenni, amikor a jobb oldalról tudott bemutatkozni. Úgyhogy például ő kérdés, hogy mit tud majd nyújtani középről. Nekem az egyetlen probléma az ilyenfajta megoldásokkal, hogy Palmer, aki fantasztikus játékos, a maga korához képest is rengeteg potenciállal rendelkezik, egy olyan rendszerből érkezik, ami jelenleg szerintem a legerősebb a világon. Ez ugye Guardiolának a, a filozófiája, hogy gyakorlatilag bárkit behúzol abban a City keretből, aki már mecskeretbe kerül, biztos vagyok benne, hogy az adott pozíciót tökéletesen meg tudja játszani, mert olyan játékosok veszik körül, akik pontosan tudják a feladatukat és ezért Lutri szerintem például Palmernek is az idehozatala, mert a kérdés az, hogy ő tényleg egy kiemelkedő játékos, aki a Chelsea húzó embere lehet, vagy csupán egy olyan játékos, aki fantasztikusan működik egy pepcártyól a féle, féle rendszerben, de hogyha a Chelsea-be teszett tízesként, ami éppen szárnyait bontogatja a csapat és rendkívül sok hibában játszik, akkor nem tudja majd azt a pluszt hozzáadni, amiben a Chelsea a következő szintre tud majd gördülni. Úgyhogy én mindenképp egy tízesben látom, egy, egy klasszikus tízesben a megoldás. A kérdés az, hogy ki lesz ez, hiszen vagy sérült, vagy még nem meccsre kész, hogyha mert mondjuk mondhatjuk így, úgyhogy ez rendkívül nehéz pocsettino most, hogy ez talán az egyetlen indok miért még én nagyon-nagyon sajnálom, amellett, hogy a türelem az vele kapcsolatban sokkal hamarabb fogy el, mint az indokolt lenne, és erről nem feltétlenül tehát de ezekkel a megoldásokkal, amikkel itt a kezdőt felállítja, nem csinál magának sok szívességet egyelőre.
0: És hát ha már ennyit emlegettük a jobboldalt, ami látva a játékot, csak én most gyorsan megnéztem, Mudriknak volt kevesebb sikeres passza, mint Csilvelnek egyedül, de hogy így Chilwell így messze menően teljesen el volt szigetelve, tehát ez a 18 per 8-as mutatóval bőven. Tehát ezen a poszton tudjuk, hogy egy kicsit hátrabontan 69 per 61 a mutatója Malogusztónak, tehát ez így nem fekszik. És akkor a jobb oldal, amire eljutottunk, ami, ami itt kijön, hogy mennyire egyoldalas most a chelsea nek köszönhetően, hiszen ugye nincsen baloldali támadónk, illetve ott a teljes baloldalt egyedül ugye chill látja el, ami, amire ő magában egyedül kevés, viszont a jobb oldalon ugye túl vagyunk töltve. Alapvetően ugye sterling teljesen kívülről indul, ugye Malogusztó ott tartózkodik, és hát amikor behoztuk a fiatalokat, ugye legyen ez Madueke, legyen ez Mudrik, legyen ez Palmer, akkor amitől én elég olyan nagy faszt kaptam, hogy ezt a három-négy embert egy rakáson nagyjából egy ilyen 20x20 méteres területen belül találtuk meg, és mindenki onnan próbált bármit is kezdeni. Most azzal lehet egyetérteni, meg nem egyetérteni, hogy ezek a párharcok mennyire sikeresek voltak, hogy nem voltak sikeresek, az én szemszögem az az volt, hogy nagyon szépen dülögelt balra-jobbra madu nagyon szépen dülöngjelt balra-jobbra Mudrik is, törling is, mindenki is, de egész egyszerűen egymás vették el a területet, és hát nem, nagyon-nagyon bután e, sikerült ezt megoldani. Látszott, hogy friss e, begyakorolt sablonokat próbáltak, úgyhogy e, 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 úgyhogy nem, tehát ez, ez, ez így valami nem kerek, nem jó, ráadásul a játékosok rendre rossz döntéseket hoztak, úgyhogy ez, ez így, ahogy van, ami, ami kinézett, az nem jó. És akkor elkezdtünk még egy emberre, akit most nem, ne arra ugyatok nem tudok felmenteni, bármennyire hasznos és jó, és király volt mezőnyben, Nikolás Jackson, ő csatár, neki az lenne a feladat, hogy batszta be azt a kibaszott labdát a kapuba, ami három méterről sem megy. És emlékezetek vissza, említettem ezt, ki is ment róla a sort, hogy imádni fogjuk, szeretni fogjuk, mert egy baromi hasznos játékos, de azt a hülye ketrecet nem fogja tudni
1: eltalálni. És ez nagyon-nagyon uh, nagy betegség ugye a cseházi játékosoknál, és az egyenlítő lehetőség, tehát, amit fölé vágott nekem ott volt, ahol, ahol kilőttem a hát mtv tévét, mert ugye telefonom követtem. Uh, nagyon rossz volt egyébként kicsit visszakanyarodva, a, a, amivel kezdted, annyira rettenetes volt nézni, ami akkor történt, amikor ugye gyakorlatilag Enzo-ra szűkült a, a középpályánk, és ugye ahogy mondtad, megjött Udrik, megjött Madueke, megjött Palmer, rettenet. Tehát szerintem az egyik legrosszabb 10-15 perc volt, nem tudom, hogy pontosan mikor érkeztek, nem emlékszem, de az a fejetlenség, és, és én maximálisan egyetértek vele, hogy oké, okay, Madueke próbálkozott cselezni, de szerintem semmi más nem csinált csak magára húzta az embert, egyébként nem lett belőle helyzet, még hogyha sikeres volt a csel is, és teljesen elszívta például a levegőt Palmer elől, akinek nem jött olyan helyre labda, ahol érkezett volna. Tehát, még egyszer mondom, az a 10 perc, aztán az egyik legrettenetesebb volt, amit, amit átéltem. És rendkívül szomorú lettem, hogyha ez a pochettinofél megoldás arra, amikor bajba kerülünk, és mondjuk hátrányban vagyunk az utolsó 20 percre fordulva, hogy behozunk három darab támadó szellemi játékost, akik tényleg fejletlenül rohangáltak. Mudrikkal kapcsolatban nagyon csalódott vagyok, vele kapcsolatban emlegette, és ugye Pocsettino, hogy értem említette, hogy mentálisan és fizikailag sincs kész, ami azért egy elég erős jelzés lehet arra, hogy...
0: Hát csak most már...
1: A... Há, igen, de most már ő nem most ő nem jött. Ez a problémám, hogy azért Pocsettino finoman fogalmazott, de most már eljött az időszak, amikor azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon össze kell szednie magát, mert ez már nem a jajszegény fiatal, még beilleszkedik, az is igaz, hogy jó tenne ezeknek a játékosoknak, hogyha mondjuk egy 3-0-as mérkőzésen kapnának mondjuk 20-25 percet, amikor beállnak, és akkor egy kicsit ilyen mentális stressz nélkül megmutathatják. Hát a chelsea gyakorlatilag évek óta nem volt most már olyan kényelmes mérkőzés, ahol behozhatsz valaki önbizalmat növelni. Adódott ez a
0: hiba, mégis ami talán a legszembetűnő volt az egész, mert ugye maga a kapott gól is egy olyan szituáció előzte meg, ami így, így ne, nem tudom, tehát ez így nem, nem ide való egész egyszerűen végig uralva a mérkőzést, várva a, az első góra, ami tényleg átszakítja a gátat, és utána lényegében csak be kellett volna darálni az ellenfelet, mert, mert hát tudtuk, tehát ez, ez, ez a Nottingham Forest Cooperrel ezt a taktikát fogja alkalmazni, ugye egyetül Avoyini az, aki veszélyt hordozza magában, mert hát ugye rengeteg új igazolás jött hozzájuk is, tehát egy kicsit, kicsit nekik is össze kellett volna szokni, és, és hát az első félidőt lehozta a csapat úgy, ahogy lehozta, elkezdtük a másodikat, és tényleg egy ilyen tötymörgésből, egy ilyen kis nem tudom, baszakodásból Diszászri bepasszolja, Geleger átengedi, Kajsedo kiosztja a második golpasszát az ellenfélnek. Miért, meg hogy, meg, meg mirek?
2: Hát igazából meglehetősen m- hát nevezzük határozatlannak szép szóval a védelmet, de ez iszonyatosan gyenge volt. Tehát nem kellett volna felkétlen eladni sem ott a, a középpályán a labdát, tehát már az is szerintem egy meglehetősen Amatőr hiba volt, talán Kszédó volt, az jött eladta a labdát, és az ott nagyon nem nézett ki jól. De utána, hogy a Forest játékosok létszám hátrányban átjátszák a Chelsea védelmét, és egyébként Colvé is viszonylag lassan lép vissza, Silva is nagyon meglepődik, hogy ott neki. Hát akcióba kéne lépni nagyon jó területen szereztek labdát a forresti játékosok, és ez a védelmünket szerintem kelletténél sokkal jobban zavarba hozta. De most ejtettél egy pár szót, Balázs. Hát én továbbra sem vagyok arról meggyőzve, hogy neki a Csillászban kéne játszani, a például így az eddigi performancát, teljes hónapját figyelembe véve. Tehát ugye ő nem is annyira fiatal, tehát az ő esetében azt is ki kell emelnünk, hogy nem egy olyan játékosról van szó, aki 20 éves vagy 21 éves, hanem ő már. 25 elmúlt. Tehát mondhatjuk, hogy tobóli értelemben ő egy iszonyatosan idős játékos, akinek már a toppon kéne teljesítenie, és én mégse látom azt, hogy ő egy ilyen Crystal palace jelenleg magasabb szinten kéne, hogy játszom. És aztán ott vannak a többiek is, hát ugye itt az is kérdéses, hogy colville mennyire jó az, hogy őt a szélre kitesszük. Mert hogyha Szilvával szeretnénk őt párba tenni, akkor kolvilnak, nyilván elsősorban a baloson lehet szerepe, viszont ő ahhoz nem annyira gyors, hogy ezt korrigálni tudja, hogy, hogy ő a szélre ki van tévé, és akkor onnan vissza kell a folyamatosan, ugye, mert három védőben ő bal-közép hátvéd, aztán pedig ugye, ö, szélső hátvéd, hogyha a Chelsea-nek négy védőre kell átelnia, viszont, hogyha meg középre tennénk be, ugye colville ahol szerintem az ő labdás a passzjátéka, mindaz, ahogy ő indít, hogy a labdakihozatolókban segít, sokkal jobban működne, akkor meg Tiago Szilvának nem lenne helye, mert ugye ő meg hát máshol nem nagyon tud működni, csak középen érthetően, tehát ő a szélen még inkább elveszett lenne. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a védelemben például egy Badia most már nagyon-nagyon kéne. És ugye ez a baj, ez a problémás rész, hogy Fofana is, meg meg is sérült, és és rájuk is nagy, nagy szüksége lenne ennek a védelemnek. Ettől függetlenül ez a gól szerintem sehogy nem volt magyarázható. Tehát ezt a cselszínek ott és akkor sokkal határozottabb, határozottabban kellett volna kezelnie, akár úgy, hogy valamelyik játékos a középpáján mondjuk elkövetett egy taktikai foltot, vagy nem tudom, tehát ott az még nem is lett volna utolsó játékos egyáltalán, mert ugye hátrányba vitte rá két Foleszt játékos három chelsea a labdát. Tehát valami ilyet lehetett volna csinálni, helyette végig aszisztáltuk sajnos az egész szituációt. Szerintem ez volt a legnevetségesebb gól, amit így az elmúlt időszakban a Chelsea kapott, ami azért nagy szó, mert kapott bőven.
0: Igen, nehéz szavakat találni, én, én ígértem, hogy kiborulok, de itt, itt végighallgattam most inkább az elkeseredés fogadta el ezzel kapcsolatban. Én, én a mérkőzésen is itt, az itthon velem lakó tudhatják, hogy nagyon nyers és mérges voltam, egész egyszerűen tényleg amekkora potenciál lehetne ebben az egészben, ahogy elindult a szezon, és itt tényleg azért alapvetően türelmes mindenki, tudtuk, hogy nem lesz ebből azonnal bajnoki cím, nem biztos, hogy eljöttünk a BL pozíciók egyiké- egyikére elnézést, de, de legalább így láttuk a fényt, meg láttuk azt, hogy kicserélődik a keret, itt lelkes, fiatal focizni, amúgy alapvetően tudójátékosok vannak, akik mellé most jött egy, egy edző, aki, aki ha nem is a világ legjobb edzője, de azért nem rossz dolgokat csinált korábbi csapataival, egyedül az egókat nem tudta kezelni, itt nincsenek egók egyelőre, tehát nincs mit ezen kezelni, mindenkinek ki kell adni a megfelelő taktikai utasítást. aztán mondjuk ezen kívül rajta már nem múlik semmi, mert csak is a játékosokon múlik, hogy mit csinálnak a pályán, és aztán csinálják ezt a produkciót. És nézzük végig a podcastben, korábbi podcastben végigvettük. Jön három azai mérkőzés, ahol nem hagyjuk el a Stanford nincset. Játszunk egy Lutonnal, akik kedvesek, aranyosak, maradjanak bent, egy szerethető csapat, de rommá kell verni őket. Ez volt az első meccsünk, ahol, ahol sikerült ö, eljel közel azt csinálni, amit kellett volna, ott sem végig de legalább azt tudtuk mondani, hogy ez egy kompakt kerekmérkőzés kerek volt. Aztán ugye jött a negyedosztályba szereplő Wimbledon a Liga Kupában, ahol persze dolgoztuk azt is, hogy jó-jó, de hát ezekre a meccsekre nehéz felkészülni, meg, meg itt ugye alapvetően felforgatott kezdővel játszik a csapat, de hát ha megnézzük azért a végére, mert nem volt ez annyira felforgatott kezdő, és, és hát itt is a produktum amit egyébként a Chelsea B keretének egy negyedosztályú csapattal szembe kéne hoznia, ezt se sikerült összehozni, és aztán nekivágunk ennek a harmadik mérkőzésnek, ahol pontosan tudjuk, mit csinál a, mit csinál az adott csapat, mit kell nekünk csinálni, még ha össze is hozunk egy ilyen ennyire számalmas gólt, akkor is ott van még egy félidőnyi idő, be kell őket darálni, és igenis be kell rúgni a helyzetet. Az a minimum, hogy X-re kihozzunk ezt a mérkőzést, de azért az nem elvárható, hogy hogy éppen kaparjunk egy, egy alapvetően alsóházi csapat ellen, hogyha mi bármi komolyat is szeretnénk ettől a szezontól, illetve a jövőtől, aztán ehhez képest pedig ugye láttuk, hogy mi történt, úgyhogy tényleg nincs más hátra, meg kell most itt húzni a vonalat, jó, hogy jön a válogatott szünet, mindenki menjen el, fújja ki magát, szerezzen sikerél, mint a válogatottakban, ne sérüljön le, természetesen, mert aztán most már lassan az orvosistából is elegem lesz, <gül> hogy mindenki non-stop sérült, és azért olyan nincsen, hogy, hogy egy kezdőnyi játékosunk hiányzik minden egyes szezonban, ráadásul kulcsjátékosok, érdekes módon másnál ez annyira nem történik meg, és, és tényleg december 9-ig innentől kezdve vagy jön a torkos történet, vagy megrázza magát a csapat, és akkor lehet belőle valami. És a kis dühöngésnek a végére egyetlen egy dolgot szeretnék én itt kiemelni, ami nem a mi csapatunk ellenébe, de félreértés ne essék, a csapat most semmi nem segített volna azzal, hogyha ez a téma, amit most említeni fogok, máshogy alakul. Egész egyszerűen nem tudok elmenni sokat a játékvezetés mellett, nem a Chelsea mérkőzéseken, úgy alapvetően a Premier League-ben az a fajta gőg, arrogancia és hozzáállást amit már mérkőzésről mérkőzésre csapatok több pontos kárára mutatnak, az kritikán alul és vállalhatatlan. Ugye most Tim Robinson nevű úriemberünk volt ezen az összecsapáson a sípmester. Ti mennyire vagytok
1: elégedettek az ő munkájával, és leginkább a mezőnybe hozott ítéleteivel? Ha jól tudom, akkor ő... Nekünk biztosan nem fújt még mérkőzést, de nem tudom, hogy hányadik premiérlik mérkőzése volt, euh, volt neki, és, és lehet, hogy az első, de ha nem az első, akkor az első közül valamelyik. És azon túl, hogy rengeteg, rengeteg rossz döntés, euh, jelen esetben mérkőzés nem befolyásoló döntéssületet, euh, én csak egy dolgot szeretnék kiemelni, azt, hogy ez a, a játékos nem reklamálhat semmilyen szinten, dolog. Tehát, hogy, hogy mezőnybe, amilyen kemény játék ment jelen pillanatban, és azért tényleg ment itt a faragás Főleg szerintem a Nuttingham részéről, nyilván utána ment. Azért igen, tehát és nem is akartam feltétleni, tehát, hogy itt igen. Tehát ez, ez rettenetes. Tehát az, hogy egy játékos azért annyi legyen, tehát ez egy szenvedélyes sport, azért nézzük, mert olyan érzelmek vannak a pályán, főleg a Premier League-ben, ami tényleg az a másfél órázat intenzív férfias sport. Tehát, én teljesen aláírom azt, hogy ne történjenek olyan szintű amikor sírnak a játékosok és rögdösik a játékvezetőt. De hogyha valakit negyedszer-ötödször rúgnak agyon, hadd legyen már benne annyi, hogy felkel, és megkérdezi a játékvezetőt, hogy kedves bírósportás. mi történik, hol marad a sárgalap, mit művel, tehát, hogy ennyi azért hadd legyen benne. És amikor Jackson adja a 16-os előtt, ő felmutatja a kezét, hogy ez ugye sárga lesz, és ő kap sárga lapot, tehát ez a. Ez engem kiborít, és kedvem lenne kikapcsolni, és nem nézni soha többet. Mert hogyha erre felé haladunk, miközben olyan, olyan tévedések történnek, amik mérkőzéseket befolyásolnak minden egyes héten, hogy aztán a játékvezetők gyakorlatilag soha ne kerüljenek gorcsó alá, és soha ne legyen ennek semmilyen következménye, max annyi, hogy a következő fordulóban nem folyhat mérkőzést, addig ez nekem. Igen, ez ez az is egy nevetséges történet a Brightonnak, a
0: Wolfsnak és sorolhatnám, melyik csapatoknak az effének nek nyíltan kell elnézést kérniük a hibáért, és cserébe az a büntetés a játékvezetői trónak és azért itt elég sok esetben az a két, két pont, amit vagy három pont, amit elbukott ezzel a csapat, azért az bizonyos helyeknél eléggé befolyásoló tényező tud lenni, és hát azért ugye van, amikor egy, egy, egy szezonban többször is előfordul egy ilyen, és, és aztán ennek igen, ez a büntetés, jó? Hát akkor a következő hétvégén igen, nem lesztek beosztva. Na bum, és akkor mi van? visszakapja a csapat azt a... Jó, tudom, hogy ez nehéz, de, de bocsánat, nekem igen, itt, itt amit említettél, bocsánat, csak egy félmondat, mert ez nagyon benne volt. Ugye ez a rája Yates, ugye a, a nottingham a középpályása, akinek ez volt a feladata, ki lett adva, légy szíves, akaz meg a támadásokat, tördeld a játékot, ne folyjon át középen a, a, a labda nagyon könnyen, amit ő túlépve néha szabályokat, de tökéletesen le is hozott. A probléma az az volt, hogy Három darab olyan szabálytalansága volt, ami hogyha csak azt nézem, és itt most tényleg nem, tett félreértés ne esik, nem, itt nem a mellett kampányolok, hogy de elcsolták a Chelsea-en a mérkőzést, hanem alapvetően a játékvezetőknek a kritikán alul teljesítménye. Tehát három olyan megmozdulása volt, ahol nem a labdára irányult a szerelési kísérlete, hanem egyértelműen ugye játékosra, a játék megakasztására ment, ráadásul úgy is szerelt, hogy az minden egyes alkalommal sárgalapot ért volna. Ehhez képest az úri emberünk, azt hiszem a 60, de ezt is megnézem mindjárt pontosan, 60 sokadik percben kapta meg a, az első ö, sárgáját. Igen, 61. percben. Egész konkrétan. És ezen kívül, meg aztán volt rengeteg olyan kis falt a, a mezőnyben, ahol, ahol azért meg lehetett volna akasztani akár egyik, akár másik oldalt. És hát igen, ennek azt gondolom, hogy ez a csúcsa, hogy te nem merédszelél hozzám szólni, nem el bármit csinálni, Angliában a játékvezető intézménye szent és érthetetlen, mert különben téged fogunk ezzel szankcionálni, de aztán, amikor olyan hibák történnek, ami mondjuk egy másik csapatnak az életébe kerül, akkor jaj, hát elnézést, a következő fordulóba akkor majd nem lesznek beosztva. Nagyon nem tartom jó iránynak, amennyire jó nevük volt az angol bíróknak régebben, vagy legalább tekintélyt parancsolók voltak, annyira bohúzatba megy át ez az egész történet. Úgyhogy srácok, remélem mindenki kiadta magából azt, ami, ami kellett. Szörnyű volt, tragikus volt, szar volt, soha többet ilyet. Menjünk el egy kicsit hosszú étvégére, vagy hát hosszú kéthetes pihenőre a válogatott szünetekkel. Szurkó ki, hogy Magyarország remekül teljesítsen Szerbia ellen, és akkor kiussunk a következő ugye világbajnokságra, örüljünk ennek, és hát készülünk a különleges adásokkal, és nem tudom, ha még valami, szerintem kifolytunk.
1: Nem remélem, hogy nem
0: úgy, a csapat. <gül> Igen. Mi, mi folytatjuk, tehát ez biztos, hogy mi jövő héten is talpránunk, Akkor Boti, illetve Ádi, köszönöm szépen nektek, találkozunk a következő podcastben. Sziasztok!